0: Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, v dnešný deň slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra Celé vysielanie venujeme svedectvu o slovenskom bezdomovcovi Mirkovi, ktorý zomrel v Ríme v auguste tohto roku a v septembri mal pohreb vo Vatikáne. Svoje spomienky nám rozpovie sestra Pavla Draganová, satmárka. Od mikrofónu vás zdraví Zuzana Klímanová. Sestra Pavla, vy ste sa starali istý čas o Mírka. To bol Slovák, ktorý bol bezdomovcom tu v Ríme, mal 60 rokov a postiela ho rakovina, ktorá mu znetvorila veľkú časť tváre. Ako ste sa dostali k tejto službe?
1: Otec kardinál Krajovský hľadal niekoho, kto vie po slovensky, aby mohol s ním komunikovať a súčasne mu aj pomôcť v tej ošetrovateľskej starostlivosti hoňho Takže... Otec Jan Dubina oslovil sestry satmarky.
0: Či vy ste zdravotníčka. Ja som zdravotníčka. Čo ste konkrétne robili, ako ste sa o neho starali?
1: Ta starostlivosť o toho nebola náročná. On potreboval predovšetkým ľudskú prítomnosť. Potreboval, aby sa s ním niekto rozprával, keďže on nevedel po taliansky. Cítil sa veľmi sám, veľmi opustený, ani tie svoje potreby nejak nevedel vyjadriť. Takže chodila som tam za ním kvôli tomu, aby som sa s ním porozprávala. Spolu sme sa modlili a každý deň som mu pripravovala jedlo. To jedlo bolo trošku špeciálne, pretože nakoľko on mal postihnutú veľkú časť tváre aj podnebia, bolo to všetko zasiahnuté rakovinou a veľmi ťažko sa mu prehltalo, tak som mu pripravovala stravu, ktorá bola mixovaná alebo kašovitá.
0: Aký bol Mírko?
1: No, Mirko bol jeden úžasný človek. To, čo by som na ňom chcela vyzdvihnúť, je jeho trpezlivosť. Úžasná trpezlivosť. Ja som tak trpezlivého človeka ešte vo svojom živote nestretla. Napriek tomu, že bol veľmi chorý, že mal bolesti, nikdy si nestiažoval. Nestiažoval si na bolesť, nestiažoval si na podmienky, nestiažoval si na život, na nič. Bol v tej svojej chorobe trpezlivý naozaj do posledných chvíľ. Dokonca odmietal aj lieky na utišenie, bolesti. Ďalšia vec, ktorú by som chcela u neho vyzdvihnúť, bola jeho inteligencia. On napriek tomu, že žil ako bezdomovec, bol to človek, Veľmi inteligentný, ščítaný, Zaujímalo ho všetko, čo sa deje vo svete, čo sa deje v cirkvi. Kladol otázky, keď som napríklad hovorila, že svätý otec išiel na nejakú apoštolskú cestu. Presne mi vedel povedať, aká to je krajina, s kým susedí, koľko má obyvateľov. Mal úžasné vedomosti, čo sa týka geografie, ale aj iné vedomosti naozaj. On predtým pracoval ako živnostník a chodil po Európe. Je zaujímavé, že poznal aj tie exotickejšie krajiny. Čiže bol to človek inteligentný, trpezlivý a modliaci
0: sa. A poznáte aj jeho príbeh životný?
1: Ten jeho príbeh poznám tak z časti. Tie veci, ktoré mi on sám povedal, tak tie viem. Pracoval ako živnostník. Potom, keď ochorel, keďže si neplatil dávky, tak prišla na ňo exekúcia to, čo mal naše trené, tak v podstate minul na tú liečbu a na živobytie, keďže nepracoval, nemal žiaden príjem. No a v rámci tej exekúcie prišiel obyt a dostal sa na ulicu. Keďže nemal už rodičov, nemal bližších príbuzných, ktorí by mu pomohli, tak sa rozhodol ísť žobrať do Rakúska, pretože na Slovensku, ako sám hovoril, mu to bolo trápne. Vo Viedni žobral, keď si niečo nažobral, snažil sa to použiť na liečbu. Nikdy som ho predtým nevidela ani ani pod vplyvom alkoholu alebo pod vplyvom nejakých drog. On naozaj žil tak dôstojne, aj napriek tomu, že žil na ulici. No a keďže vo Viedni, v zime, Bývala zima a už na ulici nemohol byť. Bol tam nejaký kamarát z ulice, ktorý povedal, že on ide na zimu do Talianska, najlepšie do Ríma, kde nie tak zima, tak sa dostal aj on do Ríma. Choroba sa začala zhoršovať, stratil zrak, takže už to pre bolo veľmi náročné nejakým spôsobom sa pohybovať. Tak sa usídlil na Aventíne a tam žobral Keďže mnohí ľudia ho poznali, nosili mu hlavne jedlo, ale boli aj takí, ktorí si mysleli, že za tou svojou šatkou, pretože on nosil stále tvár zakrytú šatkou, že skrýva niečo zvláštne, tak však samozrejme boli aj takí, ktorí mu aj takýmto spôsobom ubližovali a strhávali mu šatku a tak ďalej. Pohľad na jeho tvár naozaj by zniesol málo kto, pretože tá jeho tvár bola... Totálne znetvorená tou rakovinou, nemal oči, nemal nos. V podstate čo mal funkčné, bola uchvaná jeho dolná sánka
0: a, a nič viac. Ako dlho ste sa vlastne o neho starali?
1: V podstate som sa o neho starala od júla až do jeho smrti. Kým som bývala v komunite u otca kardinála, tak som v podstate chodívala za ním každý deň. Keď som bola premiesnená do inej komunity, tak už len maximálne dvakrát do týždňa. Tým, že som vedela s ním komunikovať cez telefón, tak mnohé veci sa riešili takýmto spôsobom. Ešte dva dní pred smrťou som bola za ním. No a ešte ďalšiu tú jeho vlastnosť, ktorú som zabudla predtým vyzdvihnúť, to bola tá jeho modlitba. Modlil sa za to, aby sa splnila Božia vôľa. Toto vždy hovoril a opakoval, že... Bude tak, ako Pán Boh chce. Ak Pán Boh bude chcieť, vyzdraviem. Ak má Pán Boh so mnou iné plány, zomriem. Ale som si istý, že sa stane len to, čo chce Pán Boh. A vždy, keď sme sa modlili, tak sme sa modlili aj za to, aby, aby sa dobre pripravil na svetú spoveď. Lebo keď som za ním prišla, on... Bol si vedomý toho, že, že sa to blíži ku koncu. Videl, že sa to zhoršuje. A ja som mu to tiež otvorene hovorila, nechcela som mu nič zakrývať. A preto som mu aj navrhala, že či, či sa nechce si svoj život usporiadať aj tak, že sa zmierí s Pánom Bohom, že sa pripraví na to stretnutie s ním, lebo on pokrstený bol, bol veriaci, aj sa modlil, ale ku sviatosti zmierenia roky nepristupoval. A videla som to ako takú, preň ponuku som mu dala a on sa nejak tomu nebránil, len bránil sa asi tým, že on sa už nevie spovedať, že on sa potrebuje pripraviť, že to nie je niečo také obyčajné. V rámci tej prípravy sme hovorili o tom, že naozaj treba si tú dokonalú ľúto zdudzovať stále a mysliť na to, že naozaj chceme, prijať tú sviatosť a že, že chceme sa smieriť s Pánom Bohom a on sa naozaj tú, tú dokonalú ľútosť, ktorú som mu povedala alebo navrhla tak ju opakoval dennodenne a keď som prišla a modlili sme sa, niekedy sa stalo, že ako každý deň, keď som prišla, sme sa modlili jednu desiatku ruženca, lebo on nevládal viacej. A niekedy keď som mala nejaké povinnosti, tak som mu doniesla, je schvíľočku som bola pri ňom a potom som sa ponáhľala a on mi povedal, ale aspoň dokonalú ľútosť spolu. Takže toto som vedela, že na to myslí. Keď sa stalo, že som zabudla, tak on pripomenul ešte dokonalú ľútosť. No a to, čo na tom bolo také úžasné, že on sa pýtal, on sa chcel, naozaj sa chcel dobre pripraviť na tú svetú spovedť. A dokonca raz to bolo už také, že, že už by aj sa vyspovedal, tak som zavolala jedného pátra, Slováka, ktorý k nemu prišiel, ale vtedy sa nevyspovedal. Povedal, že ešte to, ešte nemá všetko jasné. A keď som prišla po nedeli Božího milocrdenstva za ním, tak som ho stretla úžasne radosného, spokojného, šťastného. A on mi povedal, že víte, ja som sa vyspovedal. On nevedel, že je nedela Božieho milosrdenstva, nevedel, že aké dny sú, ale to, že sa vyspovedal, tak to, to naozaj prežíval ako niečo, niečo také slávnostné. Vyslovenie bolo na ňom vidieť, že je šťastný, spokojný. A to mi stačilo. To bola pre mňa naozaj taká, nie že odmena, ale... Ale tak vnútorne som aj ja cítila takú, takú radosť a také šťastie z toho, že sa zmieril s pánom a že vlastne aj keď odíde, že odíde pripravený a že, že pán ho príjme.
0: Tak krásne svedstvo. Vy ste boli na tom pohrebe jeho však. pápežský almužník, kardinál Krajevský slavil tú Svetú Omšu. Máte z toho nejaké spomienky?
1: Čo mňa tak veľmi zasiahlo, bolo to, že v tej homily on vyzdvihol presne tie čnosti, lebo tie jeho vlastnosti, ktoré som aj ja vnímala. Aj kardinál Krajovský chodil za ním. Vždy, keď prišiel do paláca, tak vždy navštívil aj jeho. Takže ho poznal tiež. No a tie spomienky boli úžasné, lebo že tak, ako, ako mal ťažký ten život, tak ten jeho pohreb bola jedna slávnosť pre mňa. Mal úžasný veniec zo živých kvetov, veľký, krásny a na ňom bol nápis, že kolegovia z toho paláca. Na tom pohrebe bolo aj veľa kňazov. bol pritomný kardinál, bol pritomný monsignor Marini, aj niektorí ďalší kniazy. Bolo tam veľa sestier, aj tých ľudí z toho jeho spoločenstva. A môžem povedať, že... Ani niektorí ľudia, ktorí majú rodinu, nemajú toľko ľudí na pohrebe, ako mal.
0: Čo vás on naučil alebo poznamenal váš život, tento mírko? No
1: určite. Predovšetkým tú trpezlivosť jeho. To To sa nedá zabudnúť. To sa nedá zabudnúť jednoducho. A taká nenáročnosť, skromnosť. On si nenárokoval nič. Aj keď som sa ho pýtala, že čo ti donesím zajtra zjesť, čo mi urobíte, to bude dobre. Čo si vybral, to bolo raz, keď ma prosil, aby som mu urobila zemiakový šalát a rybu, že si chce pripomenúť ešte Vianoce. Že už asi na Vianoce nebude medzi nami, ale že tak má
0: chuť. Veľmi pekný príklad, to je skoro taký svetec. Svetec. Áno. Ako hovorí svätý Otec, častokrát ty svety od susedných dverí, ktorí sú také nepozorovaní, on pravdepodobne bol jedným z nich však.
1: To určite. Keď sa povie slovo bezdomovec, tak si väčšinou predstavíme, ja som si vždy tak predstavovala, nejakého človeka, ktorý, ktorý sa opil do nemoty, ktorý kde si žije, nestará sa o svoju hygienu, ničoho nezaujíma, je len alkohol, dajme tomu, ale nie je to už tak. Ako si myslím, že, že treba vedieť naozaj rozlišovať. A neodsúdiť nikoho, pretože niekedy sa tí ľudia dostanú na ulicu naozaj je takým spôsobom ako on. A my nikdy nevieme, čo je za tým. Že prečo ten človek je na ulici? Prečo vyzerá tak, ako vyzerá? Ja keď som ho videla s tou zahalenou, mne tú tvár odhalil viackrát. Lebo tým, že som sa snažila mu to aj ošetrovať, ale ináč keď niekto zaklopal, okamžite si dával tú šatku na tvár, alebo povedal, že, že ľudia sa ho boja. Že keď vidia ten výzor jeho, že on sa videl naposledy, keď ešte videl a že sám sa seba zrakol, takže nechcel tú svoju tvár ukazovať. A tu v Taliansku je tá mramorová socha, Kristove láto, ako zahalený závojom. A keď som ho videla na tej posteli, tak ako tam bol tiež mŕtvý Kristus, ktorý bol zahálený šatko, ale bolo vidieť tie obrysiehy a toto to bolo presne takisto. Bolo vidieť to utrpenie na tej tvári, ale to, že on nikdy to nezdôrazňoval alebo nehovoril, že trpí. Toto nikdy nepovedal, že on trpí. Bral to ako súčasť jeho života, tak toto prišlo, tak toto bolo... Mala som možnosť naozaj pracovať s chorými, aj so zomierajúcimi, aj som videla rôznych ťažko chorých, ale s týmto som sa naozaj nestretla.
0: Toliko svedectvo sestry Pavly Draganovej. Plné znenie rozhovoru nájdete na našej internetovej stránke. Laudé turi Jezus Christus.